0: ¿Qué tal saludos y bienvenidos aquí comienza el escorpión fútbol balear programa número 145 como siempre recordarles que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales como son anchor y spotify apple podcast o radio public entre otras ahí podrán descargarse el último programa que hayamos eh, cargado emitido pero también tendrá el listado de programas anteriores que hemos venido realizando eh, como decíamos programa 145 eh, en primera división que se han cumplido los últimos días para el mallorca dos jornadas en son Mois, jornada 14, bueno, hasta la jornada 15, que fue el partido contra el Alavés, 15 partidos se llevan jugados y de 6 puntos que tenía en juego el Mallorca, pues tan solo se pudieron sumar 2. Dos. siendo empates ante Cádiz y Alavés, eh, y el Mallorca se, se juega muchísimo. Eh, además, una racha nefasta. 10 partidos consecutivos sin ganar, lleva el conjunto de Aguirre ojo, los mismos que los últimos, el total de los últimos 5 clasificados, es decir Cádiz, el Mallorca ya mencionado, Celta, Granada y Almería en las últimas 10 jornadas entre estos 5 equipos no han conseguido ninguna victoria y por eso, por eso precisamente el Mallorca no está en posición de descenso, porque nadie gana, la puntuación es bajísima y eso es lo que le está dando vidilla a, iba a decir al Mallorca, más bien a Javier Aguirre. Un Javier Aguirre que argumenta cada vez que no ha estado en posición de descenso. Y es cierto, pero la imagen que transmite el Mallorca, que en el pasado, eh, en el pasado partido contra Alavés regaló absolutamente la primera parte, en la segunda mitad sí que se buscó con mucho más ahínco y con más acciones atacantes eh, se buscó la victoria con un larín que revolucionó el equipo. Eso sí, sin marcar, eh, es, es posiblemente el, el delantero de Europa menos efectivo actualmente porque ha contado con un montón de oportunidades y ninguna la ha metido. Es una auténtica frustración para el jugador, para el canadiense, pero también para el Mallorca, que pagó casi 10 millones por este jugador Que hizo un buen final de campaña con el Valladolid Pero que en el Mallorca, pues en la parte goleadora No está aportando absolutamente nada Aquí marcan Muriki, que ahora está lesionado Y a Don Pras, que no puede marcar siempre eh, Y la situación es eh, pues crítica para el Mallorca Es verdad que sigue sin estar en posición de descenso pero 15 jornadas jugadas solo una victoria y además fue fuera de casa en vigo en casa del celta es decir que se ha cumplido casi en la totalidad la primera vuelta y de momento el público de palma no ha visto ganar en su estadio al real mallorca y esto lleva a una situación pues donde el decimoquinto es el Sevilla con 13 puntos, ojo que es el próximo rival del Mallorca, decimosexto el Cádiz con 12, decimoseptimo el Mallorca con 11 y ya en posición de descenso, decimotavo el Celta con 9, decimonoveno el Granada con 7 y último el Almería con 4, que sigue siendo el único equipo en primera división que aún no ha conseguido la victoria. Uh, varias ruedas de prensa que ha dado Javier Aguirre eh, En previas de partido, en post partido Y yo me quedo con un dato que me pareció muy curioso eh, Donde Javier Aguirre comentó que el Real Mallorca no tiene psicólogo No tiene psicólogo Y comentaba pues que, bueno, que no, 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 no hay jugadores con ansiedad Y que no, no es preciso contar con psicólogo yo, sinceramente, respeto uh, la decisión, no sé si del Mallorca o de Javier Aguirre, de no tener un psicólogo, pero realmente hoy día, um, que un equipo de élite, con toda la presión a la que se ven sometidos los jugadores eh, día tras día, con la intensidad de, de entrenamientos y partidos continuos, no entiendo que no cuente con esa plaza de un psicólogo, un coaching... Uh, y ya no solo por ansiedad, porque a veces hay que motivar los jugadores y qué mejor que un psicólogo deportivo, que están muy de moda. Son muchos los deportistas y muchísimos los equipos deportivos en distintas disciplinas que cuentan lógicamente con un psicólogo deportivo. Es una figura muy importante hoy día. La mente del deportista es fundamental. No soy la persona más apropiada Para hablar de ello Pero eh, hay auténticos especialistas Que podrían darnos charlas eh, bueno, Muy instructivas Sobre, sobre esta posición sobre esta, eh, pues sobre esta persona Lo que es el psicólogo deportivo Pero Javier Aguirre Pues no lo necesita De forma que así están las cosas Con un Mallorca que juega este miércoles Partido de Copa Solo se puede ganar Solo se puede ganar no, no. hay excusa que valga. Eh, Aguirra las rotaciones, pero aún así todo. El Mallorca tiene que ganar. Y luego, pues. recibe al Sevilla el sábado. Luego hablamos de ello. En primera red, doble victoria. Ahí sí, buenísimas noticias. El Baleares que parece que está cogiendo racha poco a poco. Que va para arriba. está a punto. de salir de posición de descenso. Eh, ganó 2 a 1 al Alcoyano Y eso que se puso 0-1 a favor del Alcoyano. Remontó los balearicos. Ya están decimosextos eh, Ahí están empatados con el decimoquinto Que es el Atlético Sanluqueño Y que está fuera de descenso Y el Aude Ibiza que ganó en casa del Ceuta Cuando todo sale de cara Cuando todo va en racha Pues nada, la cosa parece fácil eh, El Aude Ibiza Ganó en el tiempo añadido Y en un gol de rebote Todo vale Y eso le lleva a la Audi Ibiza a ser segunda detrás Siguiendo de cerca los pasos ...del Castellón... ...pues con todos estos argumentos... ...arrancamos... ...este programa 145... ...y lo hacemos de inicio... ...escuchando la opinión... ...de Javier Oleaga... ...sobre estas último, estos últimos partidos... ...del Mallorca... ...en Somoish.
1: ...Hola Paco, hola Escorpiones... ...nuevo día aquí en el podcast El Escorpión... ...gracias Paco Sánchez... ...bueno, ya se ha cumplido la jornada 15... Y me normal, me normal, me normal que el Celta y el Cádiz empataron a uno, porque si hubiese ganado el Cádiz se iría ahora con 14 puntos por encima del Real Mallorca, que tiene 11, o sea que en vez de estar a un punto estaría a tres más por arriba, y el Celta, eh, si hubiese ganado, en vez de nueve puntos, tendría once y estaría empatado con el Mallorca. Es decir, que el Mallorca todavía tiene dos puntos por encima del descenso. Y esto para Vicente Aguirre es fabuloso porque lleva quince jornadas, más las que tenía el año pasado, sin estar en zona de descenso, en segunda división. De esto es de lo que se congratula el técnico mallorquinista. Dos partidos seguidos en casa y dos partidos en los que el Real Mallorca no ha ganado dos empates y ahora viene el tercero este fin de semana ante el Sevilla empate a cero con el Cádiz ese partido aplazado porque Muriki se fue a jugar un partido que también tenía aplazada su selección eh, la de Kosovo con Israel y en la que el delantero Muriki, mallorquinista está, salió lesionado y va a estar dos tres partidos más quizás sin jugar es decir, eh, quizá hasta la próxima, el próximo año, no? aunque estamos a 5 de diciembre, a lo mejor. Bueno, eh, Y luego, el empate de este pasado fin de semana cero ante el Alavés. Y es que el Alavés de Fernando García Plaza, ex del Mallorca, no nos quiso hacer daño. Y eso que dominó la primera parte. Bueno, lo del Mallorca-Cádiz ya lo contamos. Y lo del de eh, Mallorca a la lo vamos a contar. Pero tres partidos en casa y el Mallorca creo que nunca en dos partidos seguidos en casa o en tres seguidos en casa ha conseguido las tres victorias. Creo que nunca, si no recuerdo mal. Y para no ser menos, este año, dos partidos, dos empates. Menos mal que son dos puntos, porque ahora con la historia de que los puntos por los empates no sirven de nada, con tres puntos, lo que digo siempre ahora mismo, si al Mallorca le quitan los ocho empates que lleva, le quitarían ocho puntos, el Mallorca solo tendría tres y estaría por debajo de la Almería que tiene cuatro, es decir, ocupando plaza de descenso y salvando al Celta que con nueve saldría del descenso. Por lo tanto, ya sé que eh, es poco... 8 eh, empates, pero Jolín, con 8 empates de momento el Mallorca está fuera del descenso, o el Sevilla que tiene 7 empates y tiene 13 puntos y solo 2 victorias así es que eh, los empates eh, se tienen que mirar o el Cádiz que lleva 6 empates al Cádiz le quitas 6 puntos y ahora de los 12 tendría 6 por lo tanto eh, que sí que son buenos el Betis tiene 7 empates 25 puntos, séptimo por arriba, el Getafe siete empates eh, de, eh, noveno, el Rayo Vallecano siete empates, un décimo así es que mejor empatar que perder pero bueno, ¿qué pasó este fin de semana? Pues lo de siempre que el Mallorca regaló la primera parte que el Mallorca no se aclara con lo que tiene y el Mallorca a pesar de jugar, bueno un 4-2-3-1 4, 4 2, 3, 1, jugó con un 4 2-3-1, uh, reforzó el centro del campo y a pesar de salir con Amat y Andón como puntas de lanza o con Antonio Sánchez, pues no hizo nada Sergi Darder, mal Andón, mal eh, Gio, pues Gio fue el mejor, eh, luego salió Larín por, en la segunda parte, Larín en la segunda parte cambió, pero vamos a ver eh, el Mallorca Falla las ocasiones de gol que tiene. Y ojo, como decía que el pagar casi 8 millones por un futbolista como Larín, que de 8 situaciones de gol que ha tenido esta temporada no ha sido capaz de marcar una sola, bueno, parece un poco excesivo. Es verdad que en la segunda parte, cuando salió Larín, el equipo cambió. Es verdad. Salió por Antonio Sánchez y el equipo. Eh, cambió Antonio Sánchez eh, junto con Jaume Costa con Andón y con Amat de lo peor del partido pero ¿qué va a pasar? es verdad que en la segunda parte eh, eh, el Mallorca fue superior pero gracias a esa ineficacia del jugador canadiense es decir Larín pues eh, José Luis García Plaza y su equipo el álaves se llevaron un punto que a mí me parece inmerecido pero bueno eh, lo único que hizo el, el Alavés fue eh, haber puesto el orden defensivo del Mallorca en un caos que no lo olvidemos lanzó su primer disparo a puerta en el minuto 48 después de jugar la primera parte sin sentido que, algunos se quejarán de Figueroa Vázquez, el árbitro de Sevilla bueno ¿Qué, qué, qué debemos decir. el Mallorca mereció más es cierto, pero hay dos tiempos ¿eh? más los 9-10 que ahora te dan de propina y Javier Aguirre se olvidó de la primera parte y ojo, que decíamos un 4-2-3-1 del Mallorca pero es que García Plaza también puso un 4-2-3-1 y el, el equipo de, de, de Vitoria el equipo de José Luis García Plaza tenía aprendido de memoria al conjunto mallorquinista ¿eh? y sabía por dónde ponerle nervioso. Le puso nervioso en defensa. Le puso nervioso en la media inexistente en ataque. Solamente una ajustada ocupación de la zona, de su propia zona, le sirvió al, al alavés para desarmar el poco trabajado esquema local. Y es que es así. Cero tiros sobre la portería de Sivera. Contra dos detenidos por Reykjavik. Que pasó dos sustos de campeonato en una mala salida. Y en un rebote que votó sobre el mismo travesaño de los tres palos. Es igual. El Mallorca desperdició la primera parte. Y en la segunda entró Larín por Sánchez y propuso un 4-4-2. Y ahí a base de arreones, pero muy deslavazados, encerró a los vitorianos en su parcela hasta el punto que no pisaron prácticamente el área mallorquinista. ¿Eh? Eh, en el transcurso de esos minutos, Darder conectó el primer chut y Larín siempre él no pudo o no supo superar a Sibera eh, 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 ni por bajo ni por alto en dos manos a manos, derviados por el portero. En fin, eh, la renuncia de Javier Aguirre a su idea eh, predilecta pues no le funcionó, no fue bien, y su equipo no está pensado uh, para estas cosas, como parece. Y cuando no está Muriki, a duras penas, incluso a veces con él, se llega arriba. Eh, las transiciones son eternas, el equipo siempre el Mallorca en cuenta al rival ya eh, arropado, pertrechado y, y, y no puedes hacer nada Va, vamos a ver eh, en fin que con Dardero o sin Darder con Muriki o sin Muriki mis males no tienen remedio, ahí está el conjunto mallorquinista como decíamos 17 con 11 puntos 2 puntos por encima del Celta Dos más por encima del Granada que tiene siete y le lleva la tira. Siete puntos al Almería que es cuarto, pero tiene al Cádiz a un punto. Tiene al Sevilla a dos, próximo rival. Este fin de semana el Sevilla. Al Sevilla hay que ganarle. No se le puede empatar. Que luego está el Osasuna que tiene eh, cuatro puntos más que el Mallorca. O el Deportivo a la vez que tiene cinco. ¿Eh? y es que el Mallorca bueno, que este miércoles juega eh, Copa del Rey en contra el Valle Egués recibirá el, el domingo eh, o mejor dicho el sábado recibe a las 9 de la noche en el estadio de Moix al Sevilla luego viajará a Almería el domingo 17 de diciembre para luego recibir en Palma a los Asuna luego ya el 3 de enero irse a Madrid, a visitar al Real Madrid, para luego recibir en casa al Celta, al que tiene que desmochar totalmente. Luego irá a Villarreal, luego recibirán Palma al Betis. O sea que, de momento, de los dos partidos seguidos en casa, solo dos puntos, de seis, dos puntos, un empate a cero y un empate a uno, y ahora queda el último y tercer partido seguido en casa ante el conjunto sevillista, el sábado a las 9 de la noche. Esperemos que el conjunto mallorquinista tenga más soluciones que las que ha tenido ante el Cádiz y ante el Alavés.
0: No dejamos el Mallorca y vamos a escuchar de nuevo a Javier con una reflexión, un comentario sobre la situación de Javier Aguirre. Si es conveniente que siga, si no... Mmm, a ver, seguramente eh, si, el, si el equipo técnico, la Dirección Deportiva del Mallorca, eh, la propiedad del Mallorca, cree en el proyecto de Javier Aguirre, en su forma de hacer las cosas y que es la persona adecuada para llevar las riendas de este club en la parte deportiva, evidentemente la confianza debe estar eh, de parte de Javier Aguirre. Ahora si empiezan a haber dudas y no es el mejor proyecto y no hay tanta apuesta por, por el mexicano, pues más pronto que tarde debería ser, ser cesado. Pero eso lo van a decir los próximos partidos. Ojito, partido importante en Copa del Rey, donde yo no me quiero imaginar otra cosa que no sea la victoria, no quiero pensar en otra cosa, y el partido clave va a ser el del sábado, con el Sevilla, un Sevilla que está metido también en muchos problemas, apenas a dos puntos de Mallorca, está ahí rozando los puestos, los puestos de descenso, y aquí cualquiera de los dos puede ser, salir gravemente, gravemente herido, eh, deportivamente, vamos a ver lo que pasa, Javier nos hace como les indico, nos hace una reflexión sobre la situación actual de Javier Aguirre,
1: Hola Paco, eh, un, una mención aparte de Javier Aguirre Destitución sí, destitución no Vamos a ver, para empezar eh, Si de momento el club no lo ha destituido hay dos, Son dos las posibilidades Una, que confían mucho en él Ya lo salvó cuando lo trajeron hace dos temporadas y pico Que lo salvó faltando ocho jornadas del descenso Y la pasada temporada lo dejó en primera Y confían en él revertirá esta situación, o dos no quieren gastar más dinero porque claro hay que pagarle a él y tiene que venir otro y entonces hay que pagar el sueldo de otro entrenador, y luego, ¿a qué entrenador traes? ¿Ah? para unos hay entrenadores viejos obsoletos y caducos, y para otro hay entrenadores súper súper pero que valen un pastón eh, yo soy partidario de no eh, destituirle yo creo que si él se adapta a los jugadores que le han traído, o los jugadores se adaptan a su sistema, recordemos que ya no tiene a Kanjin línea a Galarreta, pero tiene a Sergi, a Sergi Darder, tiene a Larín, tiene a Morlanes, tiene a Samu Costa... Si él se adapta a los jugadores, o los jugadores a su sistema, se puede sacar algo. Lo que no puede ser es que Darder vaya más despistado, como se suele decir, que un pulpo en un garaje. Y que Larín, después de tener ocho oportunidades de gol esta temporada, no ha sido capaz de marcar ninguna. Y la pasada campaña, en media temporada, en el Valladolid, marcó ocho goles. Yo, de momento, que se quede Javier Aguirre. Que hace un, no hace yogo bonito y hace yogo feo, bueno, pero que nos salve una temporada más y además de los veintitantos millones que se han gastado este año en traer refuerzos etc, etc el año que viene que traigan refuerzos para tener un equipo de media tabla para arriba y si hay que cambiar el entrenador porque este solo es para mantener la categoría que lo cambien y que se gasten más dinero los señores norteamericanos
0: y como les comentaba, eh, la parte más positiva de la jornada ha venido por parte de los equipos que militan la primera red, donde se consiguió doble victoria. El Baleares en casa, en el Stadi Balear, 2 a 1 ante el Alcoyano, que empezó con derrota, iban 0-1 a eh, en los primeros minutos, marcó el Alcoyano, pero el Baleares con otra mentalidad, con otra. bueno. Con desde luego la, la suerte y la, la bueno la, las formas han girado notablemente. Ya lleva varias victorias en pocos partidos y el Baleares está a punto de salir de las posiciones de descenso. Empieza una nueva liga para el Baleares pero no deben descuidarse y en el mercado de invierno seguramente, seguramente habrá que buscar refuerzos porque aún la temporada es larga. Y, y el Baleares no puede permitirse eh, volver a caer otra vez a esas posiciones de descenso que ya si esto le sucede en la segunda vuelta posiblemente ya sea irrecuperable y la U de Ibiza pues que sigue en racha eh, ganó en Ceuta 0 a 1, lo hizo en el tiempo añadido y de rebote, pero todo vale, y cuando vienen bien dadas pues, pues sale todo, eh, Javier Oleaga nos habla de estas Dos victorias de los equipos de Baleares en la primera ref.
1: Y la alegría, Pacos Escorpiones, nos llegan de la mano de los dos equipos de la segunda B, la primera ref. Victoria del Atlético Baleares, la segunda consecutiva, y del de conjunto Ibicenco. El Atlético Baleares, poquito a poquito, está subiendo el entarimado, está, está viendo la luz. Le venció al Alcoyano, dice más más moral que el Alcoyano, le metió 2 a 1 y eso y eso que se había adelantado el Alcoyano casi en los primeros 5 minutos de partido por mediación de Sergi García, pero el Atlético Baleares de la mano de el nuevo entrenador poquito a poquito está dándole fuerza, está bueno, lleva dos victorias consecutivas. Juanma Barrero el nuevo, el nuevo entrenador. En el 38, Roberto Alarcón empataba y en el 70, David Rodríguez ponía el 2-1. a ¿Que lo pasaron pillo en algunos momentos? Sí, sí, pero es igual. Es la segunda victoria consecutiva del equipo, es la segunda victoria consecutiva del conjunto baleárico que ahora mismo lo tiene en la línea... De salida del descenso. Tiene, es el decimosexto, hay que recordar que bajan cinco en esta categoría, cinco últimos. Tiene 14 puntos, los mismos que el Atlético Sanluqueño, que por golaveraje eh, va por encima del conjunto balearico. Pero para salvarse tendría que tener dos puntos más, que es el propio Alcoyano, que tiene 16 o tres como tiene el Atlético de Madrid B, que tiene 17. O ya si miramos al San Fernando, pues tiene diecinueve cinco puntos. Es decir, que después de quince jornadas, el conjunto balearico ha visto, está viendo la luz. Ya lleva cuatro victorias, dos empates, pero lleva desde que está Juanma Barrero, tres victorias y dos seguidas. Y esto hace pues, que este, este conjunto, este equipo, este club, esté cada día pues un poquitín más esperanzado, más tranquilo. Y Ingo Bollman, pues, eh, que no se desanime, que no queremos que el propietario alemán del conjunto mallorquinista se desanime. Eh, no queremos que, que pase esto y que lo que queremos es que el conjunto balearico Poquito a poquito vaya saliendo del atolladero en el que está, de ese atascamiento, y vaya consiguiendo eh, los puntos necesarios para eh, salir de, de ahí. Eh, es lo que es lo que lo que queremos, lo que deseamos, y es lo que en estos instantes el conjunto baleárico está luchando por conseguir y, y por hacer. ¿Qué, ¿Cuál es el? El, el plato, o mejor dicho, ¿cuáles son las próximas jornadas que tiene encima el equipo balearico? Bueno, pues eh, tiene rivales puf, de todo pelaje, complicados o fáciles. Eh, la próxima jornada el Baleares volverá a salir fuera de casa y se enfrentará al San Fernando. Un San Fernando que tiene, como hemos dicho, 19 puntos, es decir, que está a 5 del del conjunto balearico una victoria le dejaría al San Fernando muy tocado y al Baleares pues muy muy feliz y muy contento y además tendría un rival eh, directo por la permanencia bastante, bastante tocado eh, en la siguiente jornada esta es la decimos esta en la siguiente jornada el conjunto balearico esta vez ya en, en su propio estadio pues eh, recibirá a un rival como el Córdoba un Córdoba que ahora mismo es tercero con 29 puntos un Córdoba que lucha por subir directamente a segunda división A o por lo menos jugar un playoff cómodo de ascenso a esa, a esa categoría. En la siguiente jornada los, eh, los balearicos viajan a Linares, se enfrentarán al Linares eh, deportivo. Bueno, pues el Linares deportivo es también otro de los equipos que le puede complicar las vidas, la vida al, al conjunto blanquiazul, pero bueno, eh, tiene 13 puntos, un punto menos que el Baleares, y es otro rival eh, directo. Bueno, lo que decíamos, que el conjunto balearico lleva dos jornadas consecutivas ganando, está superando... Esa complicada situación en la que tenía ve la luz y esperemos que poco a poco el conjunto oh, balearico eh, esté fuera del de descenso. Y la alegría, una vez más, para la Unión Deportiva Ibiza, que venció al Atlético Ceuta en el estadio del conjunto ceutí. En el último momento, en el tiempo añadido, en el minuto 91, gol de Cedric, ex mallorquinista, pero ha servido para sumar tres puntos más y auparse en la... bueno, auparse, mantenerse en la clasificación, a un punto del líder Castellón. La Unión Deportiva Ibiza tiene 36 puntos. El Castellón tiene 37. De las cinco últimas jornadas, el Castellón ha ganado cuatro y perdió una, la anterior justamente contra el Ibiza. Y el Ibiza, de las cinco últimas jornadas, lleva tres victorias seguidas, un empate y otra y otra victoria. Y bueno, eh, el equipo eh, Pitiuso está eh, embalado. La próxima jornada... El Ibiza viaja a Algeciras para centrarse al quinto de la clasificación. 26 puntos. Un Algeciras que en las últimas cinco jornadas solo llevó una derrota, dos empates y dos victorias. Un rival a tener en cuenta. En la jornada siguiente, eh, la Unión Deportiva Ibiza recibirá al Antequera. El sexto en la clasificación. A dos puntos de entrar en promoción de ascenso. Y en la tercera Siguiente, el conjunto ibicenco se enfrentará al San Fernando, un San Fernando que, como digo, está solo a cinco puntos ahora mismo del Atlético Baleares por arriba. Bueno, eh, dos victorias de los dos equipos de la um, Liga Federación Española, la primera, la, la segunda, le y dos victorias que hacen pensar que uno puede conseguir el mantenerse en la categoría y otro, Optar casi por la primera plaza y subir directamente a eh, segunda división y volver a estar en el fútbol profesional. Bueno, eh, así están las cosas. Vamos a ver eh, qué es lo que hacen el Andrach en la Copa del Rey este miércoles y qué hace el conjunto mallorquinista también en la Copa del Rey. Claro, el Andrach recibe a un primera división y la cosa es, es distinta, ¿no? Pero bueno... Así está la, la cosa Que disfruten en Andrach De ese partido que tienen ante el Primera División Paco Escorpiones, hasta la próxima Un abrazo
0: Como siempre, muchas gracias Javier por tus comentarios Javier le haga un periodista De los que mejor conocen El fútbol balear Y que ha seguido durante Muchísimos años La singladura, los pasos del Real Mallorca por España y por Europa Vamos ya a la segunda ref y la tercera división Grupo Balear, segunda ref Bastante mala la jornada Con tan solo una victoria para los equipos de Baleares Fue la Andrach, el único que ganó Lo hizo en casa, 2-1 a Ante un rival directo, el Español B El resto fueron derrotas La Peña Independent cayó 0-1 ante el Lleida El San Andreu le ganó 1-0 al Formentera y la derrota más dolorosa, la más sufrida, la que sufrió la Peña Deportiva, que cayó por 6-0 a 0 en casa de la Europa. ¿Cómo están situados los equipos de Baleares? Pues el Andrach es sexto, con 19 puntos. Eh, la Peña Deportiva es novena, con 18 y ya en posición de descenso. Décimo quinto el Formentera con 15 puntos y penúltimo y décimo séptimo la Peña Independiente con 11 puntos y en la tercera ref comentar como resultados más eh, interesantes el manacor que le ganó a domicilio 1 a 3 al arenal tablas en sapobla 0 a 0 entre poblense y Mallorca y también mismo resultado entre el ibiza islas pitiusas y el playes de calviá estos dos últimos que acabaron con 0 a 0 eran los partidos más atractivos de, de esta jornada de tercera división Grupo Balear ¿Cómo está la clasificación? Pues el Ibiza sigue siendo líder la UDI, Perdón, el Ibiza Islas Piziusas Con 32 puntos El Mayor Cabé a un punto 31 Tercero el Poblense con 26 Cuarto Manacor 25 Quinta plaza Y con plaza posición para playoff El Playas de Calvía con 23 puntos hacemos una pequeña pausa y llevamos adelante avanzamos en nuestro tramo final con la agenda para los próximos días agenda futbolística que para los equipos de baleares no arranca el fin de semana sino que este miércoles hay Doble partido para los equipos de Baleares en eliminatoria de Copa del Rey. 32avos de final. Miércoles, día 6 de diciembre, a las 4 de la tarde. El Andrach recibe a un equipo de primera división. Uno de los equipos más en forma, que mejor fútbol está haciendo. La Real Sociedad. Sin duda alguna, que el, el campo de Andrach se va a llenar de aficionados y de medios de comunicación. Y a las 19. Horas Valle Egues eh, Mallorca. Eh, el Valle Egues equipo de Pamplona, de la segunda red, que ojito lleva en liga en sus últimos siete partidos de liga, los ha perdido los siete y está en posición de descenso. Por eso decía anteriormente que solo, solo se puede pensar en una victoria por muchos cambios que haga el Mallorca, por muchas rotaciones. Y por mucho que este conjunto juegue en un campo de césped artificial Aunque indican que en un césped artificial de muy buena calidad Todo esto va a suceder este miércoles 6 de diciembre Ya en el Campeonato Nacional de Liga Para el Mallorca, el sábado a las 21 horas Partidazo en Somos, auténtico partidazo Mallorca-Sevilla, ojito que puede salpicar Depende de quién pierda y cómo pierda este partido. Y si empatan, pues veremos a ver qué pasa. Eh, y el sábado también se juega un partido de segunda ref para los intereses de los equipos de Baleares. Eh, duelo por la parte baja. A las 17 horas, este sábado, Español B, Peña Independent. Ya pasamos al domingo. En primera ref, a las 12 del mediodía, Algeciras Ude Ibiza. A la misma hora, San Fernando Atlético Baleares. En segunda ref, el domingo a las 11 del mediodía, Formentera Andrade Y a las 12, Peña Deportiva Hércules. El Hércules segundo clasificado. Y en tercera ref, pues solo se juega un partido según los datos que nos han compartido y será el mayor B por Main. Pues de esta forma llegamos al final de este programa 145 del Escorpión Fútbol Balear Que les recuerdo pueden seguir a través de las principales redes sociales Ancorivos, Spotify, Apple Podcast, Radio Public, entre otras plataformas Vamos a ver lo que ocurre eh, los próximos días eh, Primero el miércoles recuerden partidos de Copa del Rey Y el fin de semana a ver qué pasa con el Mallorca A ver qué pasa con Aguirre eh, difícilmente se va a meter el mallorca en posición de descenso mmm, que es el argumento que está eh, presentando javier aguirre para para bueno para no no claudicar ante los medios ante la afición y ojo que en el, el último partido contra alavés ya fue silbado ya fue silbado javier aguirre está la cosa la cosa turbia eh, en la casa mallorquinista nosotros volvemos la próxima semana como siempre aquí en el escorpión fútbol balear hasta entonces sean felices y disfruten del fútbol